0: あるファンドを立ち上げて多くの会社を買収し一躍有名になった友人がいます聞くと彼のリーマンショック後の資産は億円それもリーマンショックで倍増したということでした世界が大損してる時にどうしてそんなことができたんかやっぱり頭が良かったんでしょうねでも彼の人生見てるとじゃあ持ってる分だけのその人の千倍の幸せを彼は勝ち得てるんかいうと彼の人生見てる限りなんかそういう感じはしないんです特にその後のゴタゴタを見ててそんなふうに思いましたですから今日は彼にもこのメッセージを何らかの形で届けたいなと思っていますさて今日のお話はだからといって貧乏のおすすめではありませんただお金は外に対してもうちに対してもものすごい力を持ってて扱いには慎重を要するということですイエスは私たちがお金に弱い存在やということをよく知っておられそれゆえによく話題にしてこられました先ほど読みいただいたマタイの10章17節から31節にはまず金持ち青年が登場しその後貧しい弟子たちのことも取り上げつつその比較の中でイエスはご自分についてのお金理論を展開されます今日は先ほど読みいただいたこの箇所で語られているイエスのお金との向き合い方を3つのポイントで見てみたいと思います1つ目のポイントはお金の危険性とその対処法です2つ目は具体的なお金の取り扱い方そして3つ目が富と貧しさの出会うコミュニティこの3ポイントですまず1つ目のポイントお金の危険性とそれへの対処方法この青年は道徳的な問題をクリアしていました19節から20節のやり取りです殺してはならない簡易してはならならい盗んではならない偽りの証言をしてはならない騙し取ってはならないあなたの父と母をおまえこう言われるイエスに対して「先生私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました」「全部 OK オールクリア」それを聞いたイエスは改めてこの青年にチャレンジされたわけですイエスについていくということは悔い改めることでもそれは後悔とは違いますこれまで信頼していたものの上にイエスを置いてそのイエスに信頼して歩むということですところであなたの人生であなたが頼りにしているものって何でしょういろいろあると思いますででもそれではなくこの私に信頼して歩めとイエスは言われるわけですそれが「戒心」であり「悔い改め」なんですよねところで僕らクリスチャンは自分はすでにイエスに同意しそしてイエスと共に歩んでると思ってますでもここでちょっと考えてみたいのは日常生活で僕らが心を落ち着かせるものは何かとということですあ,あれを思うと安心するホッとする信頼してるしここに力あり希望ありと思えてるものって何かっていうことです日頃なかなかこういうことを考える機会ってないと思うんですよねところで「あなたの持ち物を全部売り払ってそれからついてこい」は厳しい要求ですこれはイエスかそれとも財産かという二者択一を迫るメッセージそしてこれができん人に対してはあなたはこの私以外のものに頼ってるねそれはダメだよというわけです多くの学者はこれは青年の中に偶像化された財産というものがあってそれを指してるんだと言いますつまり彼にとってもお金が神様なんですねマタイの6章24節には「誰でも2人の主人に仕えることはできません一歩を憎んで他方を愛することになるか一歩を重んじて他方を軽んじることになります」「あなたは神と富とに仕えることはできません」とあります。お金持ちになるにはまずお金を愛しなさいそうするとお金もあなたのこと好きになって寄ってきますよみたいな話は昔からあります商社におるときよく聞きましたお金自体は悪いもんじゃないでもそんなふうにお金を愛するならそれはすなわち私の主人はお金ですと宣言するようなもんですそしてもしお金に使える人生を歩むならお金は僕僕ららがが使うだけじゃなくていつかお金の方が僕らをコントロールし始めますそれが青年の問題でしたそして彼はそんなお金に支配されてるということ自体ピンときてなかったこれは今の時代にも通じる問題です一方でその後弟子たちがそれを聞いてびっくりしたというのも理解できます金持ちがが救救わわれれないんんやったら一体誰が救われるんですかって当時金持ちは祝福された人たちだとみんな考えてたし金持ちは神に近い存在だという常識があったからですがイエスはそれを否定しました金持ちは霊的にも成長が難しいって僕らは頑張って金儲けをしますそして弟子たちも実は同じように頑張って何かを成し遂げたあるいは成し遂げたいそういう発想でいたし今いただいている祝福も実は頑張った結果ぐらいに考えていましたそういう意味では弟子たちも同じ問題を抱えてたということですよくノンクリスチャンの方とお話をして話題になるのが「恵み」の分かりにくさです自分の努力で祝福を得たりあるいは救い,救,救いを得たりすると言われた方が分かりやすいってそうなると救われる人と救われん人の行く末も今の行動を見たら明らかやってでもキリスト教はそんなこと言ってない「恵みは平等」やって頑張った人も頑張らん人も共に同じように恵みを受けるって何でかそれは子供のようになることで初めて救われるからです謙遜とは自分には力がないそして自分の力では得られない大切なものがあるということを認めることそして正直になることによって恵みが与えられるということを知ることですところがですねお金を持つことで、それがボケててくくるる麻痺してくる俺これでいけるってお金あるから大丈夫やってそんなもん大丈夫でも安心でも何でもないのに何かそういう気になってくる本当は神に信頼することが一番大事やのにその感覚がどっか行ってしまうんですよね僕らの人生で一番大切なものは神との関係そして人との関係。この二つです。それはマタイの二十二章三十七節と三十九節にある通りです。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして。あなたの神主を愛しなさい。そしてあなたの隣人、をあなた自身のように愛しなさい。この二つが一番大切や。とイエスは語られました。ところがお金があると。いわゆるこの二大立法を完全否定とまでは言わんにしても2番手3番手あるいはもうそれ以下にしてしまうまるでお金を持ってる人イコール正しい人重要な人有能でハイグレードみたいな感覚になってくるだから本当に神により頼むということはどういうことなのかということをイエスは彼にチャレンジしたわけですところでこれはマルコですがルカにも実はこの金持ち青年は登場しますがそれが18章で実は19章にはザーカイが出てくるんですねこれはただ偶然並んでるわけではなくてルカは2人を比較させたかったんですザーカイもお金に行き金こそ人生我が救いと考えてましたが彼はイエスと出会って財産の半分を貧しい人に施すということを自分から言い出しイエスはそれを受け入れられますこの2つを比べているとなんでザーカイは半分でええのにこの青年は全部売らないかんのうてちょっと不公平なんちゃうかという疑問が起きますがこれはおそらくイエスはこの青年の霊的破綻状態に気づいたからあんな徹底的なチャレンジをされたんじゃないいかと思いますお金に信頼を置かないこととイエスに信頼を置くことは車の両輪なんです若さゆえにイエスの期待もありまた先祖代々ザーカイは一代ですよおそらくお金持っててもでも彼は若くて金持ちやったいうことは遺産なんでしょう骨の髄まで染み込んだ金への依頼にイエスの愛のメスがスパッと入ったとも言えると思いますお金は悪くないでもその危険性を知り距離を持つ必要があるこれは一つ目のポイントです二つ目のポイントそれはイエスの勧めるお金の取り扱い方です21節でイエスはお金をドブにせろとは言われませんでした言われたのはかえってあなたが持っているものを全て売り払い貧しい人たちに与えなさいということでしたまず人に与えようってそれもそれを必要とする人にそのことであなたはお金への執着から離れることができるよそれを消すことができるよってもちろん全部を売るなんてむちゃくちゃ大変なことですよでも本気でイエスとの関係を考えるとしたらそのイエスの意味するところを彼は必死で考えたやないかなと思います彼の中にはお金に対するものすごい依頼心があってそれが偶像になっててそしてその偶像の持つ力から今すぐ離れる必要があるとイエスは判断されたんじゃないかと思いますそしてこの話を通して神が僕らに聞こうとしておられるのはこういうことなんじゃないでしょうかあなたの持ち物を全部売れとは私は言いませんただあなたは私があなたの持ち物の支配者になることを望むかって決定権を私に委ねる気持ちはあるかってイエスはもしあなたが神の示す用途に自分のお金を気前よく使うならこれまであなたを縛ってきた金の力からあなたは解放されるよと言いたかったんじゃないかと思います解放されるこれは本来の自分になるということです神のアイデンティティを回復するということですイエスを第一にすることでお金仕事人の評価人生の成功そういったもろもろの偶像と距離を置いて本当の自分の人生を楽しむことができるようになるその意味で献金は大切ですお金そのものが大事じゃなくてもお金はあなたの人生の方向性に重大な影響を与えるからですマタイの6章21節にああなたの宝の宝るところ、そこにあなたの心もあるのですとありますどのようにお金を使うかそれはその人にとって何が大事かを示すことになりますその人にとって最も意味あるところにその人はお金を使うからです聖書に適応して自分のお金をお下げしようと思った時その時実質的に自分を支配してているるものが見えてくるんですよね例えばこれまで使わずに置いてたこのお,かげお金をイエス様のために使おうと思った時いやいやちょっと待てよともっと他のことに使えるかもしらんなと思ったりあるいはもうちょっと様子見ようかなというふな葛藤が始まります実はこの葛藤を通して僕ら。霊的に取り扱われるんですよねあれこんなものが俺の中でイエスより上やったんやということがその時浮き彫りになってくる答えが出せん時もありますがでもその時イエスがどんな方でそしてイエスが自分に何をしてくださったかそしてそれによって自分が今どうの方向転換させててもらって今の自分があるそのことをもう一回考えてみるのはいいことかなと思いますお金の取り扱いはまずイエスの言う通りにしてみるそれでも迷ったらイエスがどのような方かを思い返してみるこれが二つ目のポイントです3つ目のポイントそれは富と貧しさの出会う本物のコミュニティこれが今日のメインです信玄の23章4節から5節富を得ようと苦労してはならない富は必ず翼をつけてわしのように天に飛んでいくおく実際お金を持った人はお金が翼をつけて飛んでいくことをいつも心配していると言っても過言じゃありませんマザー・テレサはお金を断罪することはしませんでしたが彼らの心が窒息状態にあることを憐れんでましたそしてそれを解消するために貧しい人たちとの出会いの場を作る働きをしてきました彼女は信玄の22章2節で「友者と」貧しいものとが出会うどちらも皆作られたのは主であるという見言葉からその両者を創造主の視点で見てたんです富は悪ではない不幸だと彼女は言いますそれは富む者がどっか気張っていっつもピリピリして余裕なく生きてるからですそのの意味で逆にに貧しい人の方がが心に余裕を持ってて生きているような部分がありますジャイカ海外青年協力隊の本部でクリスチャンの集まりが週に1回ありそこにたまに出させていただくんですが彼らが口を揃えて言うのが貧しい国に井戸掘りや学校建設なんかで行くとその土地の貧しい家庭の子供たちの笑顔が素晴らしいということです。もちろん食べるにも困るような状況にある場合もありますし彼らの生活を助けるために派遣されていくわけやからその援助には真剣に取り組むんやけどでもそういった環境の子供たちと日本の子供たちとどっちが幸せなんやろうって毎回考えさせられるということですさて僕らはこれからのち日本の心が極貧状態にあるという現実とそしていじめ自殺引きこもり DV 幼児虐待みたいなも精神的な飢餓状態荒廃状態この事実に目を向けていく必要がありますじゃあどうすることでそれが緩和されまた解決に向かうのかその一つが貧しいものと富む者が互いに出会う場を設けることそれは教会の成し得る働きだと思うんですよね聖書,が聖書のことを知っている人はお金では買うことのできない本物の愛を知ってますその上で僕らの成すべきはお金持ちの人に目先のお金儲け以上の価値ある運用方法をおすすめすることななんじゃないでしょうか人が心の底から求めてやまないのはお金ではなく永遠不変の愛ですでもこれがすぐに見つからんからその代用品としてまずお金を求めるわけですお金さえあればとりあえずサービス的な疑似愛は受けれるからですでもイエス・キリストが十字架にかかるほどの愛で僕らのことを愛してくださったこれこそが唯一の永遠不変の愛であって教会はその愛に触れそして変えられた者たちの集まりですよねその事実をつまり永遠不変の愛がここにあるということを僕ら教会が世のお金持ちに正しく伝えていくことが大事なんじゃないでしょうかこの愛をまず受け取ろうよってそしてこの愛に携わる者に一緒になろうよってマザー・テレサの働きが文化や宗教を超えてここまで評価されたのは貧しい人と豊かな人の出会いの場を供給でできたたからでしたお金を否定することなくそれを本当の意味で生かす愛の行為をお伝えしたからでした愛は全てを生かすでももし愛がなければなんぼええこと言うてもどんなええことやっても意味ないって機能しないってパウロも第一コリントの13章3節で言ってますたとえ私が持っているものの全てを分け与えてもたとえ私の体を引き渡してそれを誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちませんって今東京は未曾有のコロナショックの中にあり出口の見えない状況ですそうこうしている間にも経済的にも精神的にも追い詰められる人が増えていくでしょう疫病はどの時代にあっても不安と恐れを増幅し人を自己中心にし愛は冷え絶望感が世を覆いますそんな中で愛を示し教会の進化を示し続けてきたのがキリスト教会の2000年の歴史ですキュプリアヌスの疫病というのが3世紀のヨーロッパに蔓延しましたローマ帝国の既存の制度はなすすべがなく隔離の名のもとに感染者を遺棄し要は捨ててきたわけです国の信用は失墜しましたその時キリスト教会は見捨てられた病人をイエスに倣って看護し貧しい人や異教徒も隔てることなく丁寧に埋葬することで感染と死亡率を押し下げたそのことから異教徒の信頼を勝ち取ってきましたこれが歴史の事実です不治の病によってローマが荒廃することがなかったらキリスト教会は世界勢力にはならなかったやろうと言われてます今病院代わり社会システムも昔より充実してますが今回のコロナによって貧富の差は間違いなく拡大してます先日「21世紀の資本」というちょっと難しい映画を見てきました「世界の貧富の差はこの50年いよいよ拡大しそれを埋めるシステムは今の世には存在しない」って経済学者でありこの作者であるトマ・ピケティは言ってます切りりがあり外国人の失職もありそういうのは以前報じられてましたでも今やウィズコロナの社会の変化に自分がついていくのにもみんな必死のパッチでそういう報道にも無関心になりつつありますでも今その唯一の答えが教会ななんじゃないでしょうか神の愛なんじゃないでしょうかそしてその神の愛を知ってるクリスチャンがその友人たちに本当に愛を分かち合う喜びを伝えることができるお金は一歩間違うと不幸をもたらしますでもそれはお金が悪いんじゃなくて本物の愛を知らんからその出どころである神を知らんからお金にあう足を救われるるとといこころから起こる問題です今の日本の本当の問題はお金を持っている人とそれを必要としている貧しい人の間に深い溝ができてしまっているところにありますが愛の道しるべがある時与えるものと受けるものが共に祝され共にウィンウィンの恵みの世界に生きることが可能になります既存システムが機能せん時にその隙間を埋める役割を教会がこれまでずっと成してきたと先ほど言いましたが神の愛がリードするなら今のこの時代においてもそれは可能なんですなぜかそれは3世紀のあのクリスチャンたちが命を懸けて証しをしてきたキリストの愛は今に至るまで時代を貫く希望の光やからそして受けるよりも与える方が幸いだこの使徒の二十章三十五節の御事はこの真理を僕らは知ってるからです受けるより与える方が幸いなんです教会は富と貧しさの出会う本当のコミュニティ三3つ目のポイントです今職場にあるいはあなたの周りにあなたの助けを必要としてる人いないでしょうか今あなたに何ができるか考えてみましょうよ声かけでしょうか時間割くことでしょうか場合によっては経済的な援助かもしれませんいつ何時あなたがそれを必要となる立場になるかもしれんとにかく今できることを愛を持ってやらせていただきましょうよそしてたとえ逆になった時もそんな恥ずかしがる必要なんか全然ありません全て神の大きな財布の中で動いてるもんやからですたとえあなたが今ちょっと今立派目な財布をたまたま預かってるとしても所有者は神ですよあなたは管理させててもらってるだけですとにかく土の中に隠すのをやめて今持ってるタラントちゃんと使いましょうそしたらいつの日か天国ででっかい財布を僕ら堂々とエンジョイできるなぜならこの世では完成なんか何にもないからです全てが未来そして天国につながってそこで完成を見るからですマタリの25章21節よくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれってこの神の言葉を僕らは天国の宝の前で聞くこれが完成ですよそそしてその確かな希望を持つ教会こそが社会の裂け目に立って飛ぶものとそれを必要とするものの間に入ってその両者に喜びを提供するそんな真のコミュニティをつくっていくことができるんじゃないでしょうか僕の父は中国人で母は日本人だということは前回お話をしました。僕はその3番目の子供として生まれましたが戦後間もない昭和35年のことですから在日華僑への差別は厳しくいっつも泣かされて帰ってくる僕を見てこの環境で勝ち抜くためにはとにかく教育やそのためにはまずお金や金儲けやと言うこうととえ母は高度成長真っ盛りの1960年に中華料理を始めました。そしてそれがうまくいったおかげで僕ら兄弟姉兄僕3人とも大学まで出させてもらいました母には心から感謝してますがいつかいつか金は我が家にとって金さえあったら人生大丈夫みたいな神的存在になってきましたイエスの二大立法は神を愛し人を愛するそれを伝えていますが母は商売センス抜群ながら自分にはプラスにならん人は避けてきたように思いますそんな風景を見どっぷり使って僕は大きくなり商社に入りそれから自分自身もそんな感覚で仕事をしまた人間に向き合ってきましたある程度成績は上がりましたが人間関係はダメでしたそらで徳で付き合う人間なんて何の魅力もないですよねところがある日その問題は僕がサンデークリスチャンで仕事場で神を神とせず現実は仕事と金を偶像化してそれに使えてるからやってティム・ケラーの本から気づかされました偶像はいつか全部を捨てて自分に使えるようにあなたに命じてくるよってそして最後の最後は生きたままあなたを飲み込むよって彼はそこまで言ってます僕これまで何に使えてたんやほんまに危なかった胸を撫で下ろしましたそれ以来仕事場でも祈るようになり「下がれサタン下がれ偶像」そう,こうしてるうちに主の皆は本べかなこれまで味わったことない自由を得たんです自分のたまものそれは時間あるいは労力人間関係ポジションいろんなもの含みますがそれを人に差し出す自由です受けるより与える方が幸いのその幸いを得る自由です偶像に言われるままに隠してきたタランと掘り出して人のために使う自由ですそんなしぼみに変えていただいて苦しかった職場は喜びの職場に変わりました偶像はたとえクリスチャンでも巧みに忍び込んできて人生を狂わしますでもそれに気づきさえすれば解放されて賜物を差し出す喜びに生きることができるようになるんですよね冒頭の僕の友人は中高の同級生ですが彼もハーフで家境親は同じ大阪で中華料理やってましただから彼も僕も同じ物語に行き同じ偶像を持ってたんちゃうかなと思いますでも実はみんなそういう傷とかマイナスの物語どっかでしょってるんちゃうかなそしてそこから生まれた偶像があるんちゃうかなだからそういった偶像性、神に生きる神の安らぎに生きる流し出す喜びに生きるそういう人生のシフトチェンジをしてほしいと心から思いますそしてこのコロナの勢いに負けん勢いで愛を東京に蔓延させましょうよお前10人の教会で何言うてるんやと言われるかもしれんでもお金の使い方が人生に多大な影響を与えるのは事実ですよ母見ても友人見ても僕自身見ても間違いないだから僕ら一人一人から始めていきましょう僕ら一人一人は微力やけどでも決して無力やないそれは神が最後には完成形に持っていってくださるからです御言葉を一つ読んで終わりにしますヨハネの13章34節から35節「互いに愛し合いなさい」「私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい」「互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります」それでは一言おお祈りいたします天皇お父様皆をあがめますなぜ今コロナなのかそしてなぜ今この TCC がスタートしたのかそれはこの都心においてあなたの愛を蔓延させるためだと今日教えていただき感謝しますどうぞその働きのために用いてくださいまたお金はものすごい力を持ってます仕事も同様にものすごい影響力そしてそれを愛しすぎるとそれは偶像化してしまいますですからそれを避けつつ仕事場においても神を神としその上でお預かりしている賜物を用いていくことができますようにまたその解放されたお一人お一人が一つになってあなたの喜ばれる本当のコミュニティをこの教会に形作っていくことができるようにどうぞ助けてください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン